0: senhor nosso Deus nós proclamamos um jejum para todos os trabalhadores eles atenderam os obreiros os diáculos estão e fizeram um jejum de terça para quarta né uma consagração ao senhor o óleo está aqui mas nós não podemos fazer nada sem a palavra de Deus e precisamos compartilhar essa palavra e eu quero compartilhar com você uma palavra de ação de clamor né uma condição de uma experiência, para que nós possamos analisar aquilo que foi o relato bíblico e verificar se não é isso também que está acontecendo na nossa vida, para aplicarmos a mesma perseverança e, assim sendo, alcançarmos a nossa vitória em nome de Cristo. Para isso, eu quero, junto com você, abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 15, do verso de número 21 ao verso de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, do verso de número 21 ao verso de número 28, o texto diz, a mulher cananeia, quantos encontraram, digam, eu encontrei? Diz assim a palavra do Senhor, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiron e Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, porém, veio e fez o que Igreja do Senhor? Orou, dizendo, Senhor, socorre-me. Verso de número 26. Então ele respondendo disse, Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los a quem, igreja? Aos cachorrinhos, diz a palavra do Senhor. Ela, contudo, replicou, Sim, Senhor, porém... Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mão dos seus donos. Verso de número 28 disse, Então lhe disse Jesus, Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Diga glória a Deus, diga aleluia ao Senhor. Coloque a Bíblia sobre o banco, vamos orar. Vamos pedir o discernimento, a direção do Senhor. Meu Deus, nós queremos lhe pedir perdão uma vez mais pelos nossos pecados e as nossas faltas e falhas. Desejamos que a Tua Palavra que nós lemos seja ela de inspiração para a nossa vida. Porque cada um de nós que aqui estamos temos uma necessidade em uma determinada área que viemos apresentar ao Senhor e viemos buscar nessa noite. É noite de unção um com óleo. É noite que nós cremos... Senhor, no derramar da Tua presença. É noite que nós acreditamos que o Senhor tem poder para atender o nosso clamor. Então, como esta mulher, queremos também clamar. Ensina-nos, Senhor, a não desistir, mas a perseverar. Nos ajuda, Santo Deus. Talvez tenhamos pessoas que estão do outro lado do Senhor, que já clamaram tanto na sua vida, e estão com um ponto de interrogação dizendo, será que o Senhor não me ouve? E o Senhor pode falar através dessa mensagem aquietando, consolando e abençoando as nossas vidas. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus, e todos que concordam, digam amém, digam glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? <risos> Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o teu irmão aí, acalma-te, meu irmão, ele ainda está presente, diga para ele. Aquieta o teu coração, porque ele ainda está presente Podeis assentar-se em nome de Cristo Jesus? É interessante ver o discípulo do Senhor, Mateus, relatando um fato aqui, amados, que vai nos fazer pensar, refletir. O Espírito de Deus há de falar aos nossos corações. No tempo do Senhor Jesus, meu querido e minha querida irmã, havia muita situação de, de leis de pessoas que eram puras e impuras. Existiam aquelas que eram impuras pela condição transitória, como, por exemplo, uma pessoa que tocasse numa pessoa morta, ela ficava impura até o um entardecer. Mas existiam pessoas que eram consideradas impuras e, por isso, estavam à margem da sociedade. E essas pessoas eram pessoas impuras permanentes. É o caso dessa mulher que aqui está descrita em Mateus. Era uma mulher que era considerada para o judeu como impura, porque ela não era judia, ela não era israelita, ela era gentílica, ela era de outra região que não adoravam a Deus e que adoravam vários outros deuses. Então, aqui Mateus começa a discorrer nesse sentido do texto, colocando para nós essa diferença cultural. Nós vivemos em um país que não muito diferente de lá, né, dos judeus, nessa cultura, cultura de coisa pura, coisa impura, pessoa pura, pessoa mais perto de Deus, pessoa mais longe de Deus, pessoas que eu posso me relacionar, pessoas que eu não posso me relacionar por condição religiosa. Nós também vivemos alguns momentos em que há alguns preconceitos. Eu me lembro muito bem, que quando eu comecei a trabalhar com a idade de 11 anos, e já tinha carteira assinada com 11 anos, as pessoas me faziam levar pacotes em Caraí. Então eu saía de Niterói e levava aqueles pacotes de ônibus, chegava em Caraí, pegava aqueles prédios, entrava, e eu gostava daquilo, irmão, porque além de ficar longe um pouco da loja, das, da loja que eu trabalhava, né, que meu pai trabalhava, eu podia me deslocar e, cara, aí eu via as praias. Eu ficava ali maravilhado. Eu via os prédios. Ainda chegava, entregava o pacote e recebia uma gorjeta. Aquilo era fascinante, né? Para mim. Mas havia certas situações que quando eu entrava no prédio com aqueles pacotes, o porteiro me barrava e dizia assim, por aí não, que esse elevador é um elevador social. Eu dizia, o que é que tem? Eu também sou social. Ele dizia, não, o senhor está carregando aí pacote pacotes carrega no outro elevador. Eu achava aquilo constrangedor. Eu dizia, um engraçado, só porque moro aqui na praia, eu moro lá, perto daquela casa barrenta, né? O pessoal tem aí esses prédios e, e eu não posso entrar aqui ou ali. Talvez você tenha algum relato aí na sua vida de algum tipo de preconceito que você sofreu, que você passou. Mas lá era um preconceito ferrenho. Mateus está aqui descrevendo algo que era preconceituoso, de alguém impuro chegar perto de alguém que era considerado puro, e Jesus quebrava essas barreiras, Jesus sempre é, ultrapassou esses limites, esses obstáculos, né? nós temos relatos bíblicos que ele comia com pecadores, com publicanos, nós temos relato bíblico que ele entrava em casa de pecadores, então Jesus sempre observou e saiu e ultrapassou esses limites, olha para o teu irmão aí e diga, olha, não existe barreiras que o Senhor não possa superar para abençoar a tua vida, diga isso para ele, não existe barreiras que o Senhor não possa superar, ultrapassar para vir atender o teu clamor. O texto diz, amados do Senhor, que partindo dali, retirou-se para os lados de tiro e de Sidom, Jesus está aqui na Baixa Galileia. A Baixa Galileia é composta de vales, sabe, de, de relvas. Ele agora vai subir para a Alto Galileia para atravessar e ir para Ciro e Sidom, terras gentílicas. E ele começa a subir montanhas, um caminho difícil. A condição do Império Romano não tinha estabelecido ali, amados, umas vias ou ruas que seriam pavimentadas. Então Jesus passa todo aquele desafio. E o mais espantoso de todas as coisas é que agora a gente vê um galileu, um judeu amado, indo até uma terra gentílica, indo até Sidon, indo até Tiro. E no coração do judeu, o judeu tinha algumas lembranças a respeito dessas pessoas dessa localidade. Os judeus, por exemplo, se lembravam, não sei se você se lembra, ao ler ali o livro de reis, uma mulher chamada Jezabel, Jezabel responsável pelo culto não é? a Baal, Jezabel responsável por matar vários profetas, Jezabel responsável por dizer para Elias, olha, amanhã me faça os deuses, e se eu não te fizer a mesma coisa, e Elias largar o seu menino, o seu moço, e Elias pedir a morte para si. Jezabel era o quê? Rainha dos fenícios. essa terra. Fora essa condição dessas situações na memória do judeu, o judeu também era explorado, porque o judeu plantava, e essas pessoas daqui da Síria, essas pessoas daqui da Fenícia, elas mercadejavam com aquele consumo de toda aquela condição comercial, agrícola, que os judeus faziam, e pagavam mal aos judeus. Então havia uma condição dos dois lados, de Todos os dois ficarem chateados. E agora o relato bíblico é que Jesus está indo a esta terra, é que Jesus está indo a essa direção. Um judeu galileu está indo em direção a essa condição que aqui está. Pois bem, você, municiado de algum conhecimento que vai te fazer pesar essa condição desse encontro de Jesus com essa mulher. Agora você começa a perceber quão difícil era a reação e essa condição desse encontro. E o texto me diz, meu querido e minha querida irmã, verso de número 22, olha só. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem o quê, irmão? Tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Agora a gente vê os discípulos caminhando, os discípulos indo para essa terra, e uma mulher dessa região, uma mulher dessa terra, se aproximando de um judeu, uma mulher que é finíssima, uma mulher que não é israelita, e ela ainda é mulher, e ela vem clamando em alta voz, ao ponto de despertar sentimentos naqueles doze discípulos, dos discípulos dizerem, Senhor, despede. Os discípulos estão dizendo, olha, ela está vindo aí. Ela está vindo querer falar com o Senhor e o Senhor não está dando a mínima. Ela está vindo para falar com o Senhor e o Senhor está aí, olha, sem dar a ela atenção. Então, Senhor, faz uma coisa. Que o Senhor venha despedir. Que o Senhor venha dizer, eu não vou atender. Olha, discípulo, manda ela embora. Olha, discípulo, faz com barreira. Olha, discípulo, coloca para fora. Porque essa mulher, ela não é para poder ser atendida já percebeu que às vezes é dentro da própria igreja que a gente sofre oposição? Você já percebeu que muitas das vezes a gente sofre, amados do Senhor, as maiores críticas de quem está mais perto da gente e quem está mais perto da gente não são as pessoas lá de fora, é dentro da igreja? Você já percebeu isso? Pessoas às vezes que não observam e não valorizam o seu trabalho, a sua entrega, a sua busca e as pessoas querem criticar você. Olha o que os discípulos estão dizendo, meu querido e minha querida irmã. Verso de número 23, coloca aí para mim, telão, por gentileza. Verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Ele, porém, não lhe respondeu palavra e os discípulos aproximando, fizeram o que, igreja? Pediram, Jesus, dá, dá um jeitinho aí. Não. Sabe o que significa a palavra rogar? Senhor, por favor... Manda embora. Senhor, a gente não aguenta mais essa mulher clamando, essa mulher pedindo, o Senhor não vai atender, ela é Ciro finício ela é cananeia, ela veio de longe, nós somos judeus, ela é impura, nós somos puro, bota para fora, Senhor. Manda a gente pegar pelo braço e jogar ela lá fora. É isso que eles estão fazendo. Rogando. Olha a oposição dentro da própria igreja. Olha a oposição dentro dos próprios discípulos. Tem gente que não se sensibiliza com a tua dor. Tem gente que não se sensibiliza com a situação que você está passando. E por não sensibilizar, ainda critica. Ao invés de ajudar, estender a mão, ainda fala, ainda conta. Dá uma olhada para esse santo de Deus e diga para ele, ó, você é igreja, você não é oposição. Você tem que estender a mão e tem que ajudar. Embora você não concorde, mas ajude em oração. Diga para ele, ajude em oração. Ele, porém, lhe respondeu a palavra, e os seus discípulos aproximando rogaram, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Senhor, a gente não está mais aguentando essa mulher, o Senhor não vai atender ela, manda ela embora, manda ela embora. Né? Mas a mulher fazia o quê? Hã? Perseverava, diga para esse santo aí, não desista, persevera. Não desista, persevera, meu irmão, sabe? Não desista, persevera. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha direito algum, mas ela está atrás do seu milagre. E ela sabe no seu coração que Ele é a pessoa que pode resolver. Ela sente isso. Foi por isso que ela veio, por isso que ela saiu, por isso que ela foi ao encontro do Senhor. Por isso, amados do Senhor, que está aqui, em meio a essa dificuldade, ela não olha para as limitações, ela não olha para as barreiras. Ela desnumbra a solução divina. Ela deslumbra a solução que está ali diante dela. Que aquele que ela está clamando, ele tem poder para resolver. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, aquele que tem poder para solucionar, já está aqui com a sua palavra. E pode abençoar a tua vida, pode te tocar. Insista, creia. né? Ela sabia dessa condição e ela está aqui. Ela sabia que Jesus tinha poder para reverter essa situação. E ela se coloca, ela suplica, ela roga, ela está aqui insistindo. Olha, e depois que ela insiste, depois que tem um toque dos discípulos, Jesus diz e Jesus, ele vai responder. Mas olha só, como é que ela vem clamando, clamando, clamando versículo de número 22, volta lá para mim, Telão, por gentileza. versículo de número 22, ela está dizendo, ah, eis que uma mulher cananeia que viera daquela região, clamava, Senhor Filho de Davi, olha como é que ela reconhece o nome, o valor messiânico do Senhor. Filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus está em quê? Jesus está em silêncio. Jesus não responde. Meu querido e minha querida, não é porque você está orando está tudo em silêncio que Jesus não está presente na tua vida. Mesmo no silêncio, Deus se faz presente. Mesmo no silêncio, Deus está junto. Mesmo no silêncio, olha, Jesus está em silêncio. E a mulher está fazendo o quê? Hã? Está fazendo o quê, a mulher? Seguindo a Jesus. A mulher está clamando, está falando, mas está o quê? Acompanhando Jesus, mesmo em silêncio, Jesus está orientando, direcionando, guiando essa mulher. Mesmo em silêncio, essa mulher está seguindo a Jesus. Mesmo no silêncio, Deus te direciona, mesmo no silêncio, Deus te orienta, mesmo no silêncio, o Senhor está te dando a direção. E ela acompanha. Olha ela acompanhando, não está ouvindo resposta. Mas está andando, ela não está parada. Jesus não está parado. O texto diz que ela vinha caminhando atrás dele. Então Jesus está dando a direção para onde ela deve ir. Jesus só não está falando. Ela só não está conseguindo ainda ouvir a voz do Senhor. Mas ela está seguindo a orientação do Senhor. Seguindo a Jesus. Indo ao lado de Jesus. Diga para o teu irmão, não desista ainda, meu irmão. Segue. Segue a orientação do Senhor aí no verso de número 23 meu querido e minha querida irmã ele porém lhe respondeu a palavra ele porém lhe respondeu a palavra e os seus discípulos aproximando rogaram, despede-a pois vem clamando atrás de nós, está vendo que ela está andando? está vendo que ela está seguindo? está vendo que mesmo sem resposta mesmo no silêncio, ela está indo na direção certa e a direção certa é para onde o Senhor te leva, a direção correta é para onde o Senhor te orienta e ela está indo mesmo sem saber, está sendo direcionada. Talvez você esteja clamando aí já há um bom tempo. Saiba que o Senhor manda te dizer através dessa palavra. Ele está te orientando, Ele está te ajudando, Ele está te levando para o lugar certo. Olha, verso de número 24 diz a palavra do Senhor. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quantas barreiras essa mulher sofre? Essa mulher sofreu a barreira de ver a filha endemoniada em casa tem que deixar a filha em casa e seguir a uma região e falar com o Senhor e sofrer a oposição dos discípulos, porque os discípulos estão dizendo ele não vai te atender, vai embora. Senhor, a gente pode pegar e jogar fora? A gente pode pegar e levar? Né? Olha quantas barreiras. Sofrer o silêncio de Jesus. Jesus não falou nada. Mas ela continuou. E agora, amados do Senhor, olha o que... Parece uma resposta meio atravessada do Senhor, mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A resposta que ela ouve dos lábios do Senhor não é aquela que iria apaziguar o coração dela, mas mesmo assim ela não desistiu. Diga para o teu irmão aí, não desista, meu irmão, diga para ele, não desista. Persevera. Quantas barreiras, irmão? E quantas vezes nós desistimos logo na Primeira. Quantas vezes nós abrimos mão e dizemos, o Senhor não fala nada, está em silêncio, acho que Deus não está nem aqui. Deus está presente. Deus está até te orientando. Deus está até te conduzindo. E a tua vitória vai chegar, meu irmão. Basta você crer e insistir. O silêncio de Jesus né, era uma prova de fé. Na realidade, o Senhor estava é, usando aquela situação... Tanto para aquela mulher, como para os discípulos, como para nós hoje. Ao lermos esse texto, nós podemos avaliar. Meu Deus, eu tenho clamado há tanto tempo e não ouço nada. E às vezes até penso que o Senhor esqueceu de mim. Mas não. Mesmo no silêncio, Deus está me conduzindo, me orientando e me levando ao ponto da minha vitória. Levanta a tua mão aí diga, Senhor, obrigado. Porque mesmo no silêncio, o Senhor me conduz, o Senhor me abençoa, graças eu te dou, diga aleluia, diga glória a Deus, você pode aplaudir o rei da glória, meu irmão? Aleluia o nosso Deus! Aleluia! Aleluia ao nosso Deus! A lição, amados, do Senhor, que nós só aprendemos com o tempo. Sabe? Há lições na nossa vida que nós só aprendemos com o tempo. E aquilo que parece demorar hoje, é uma lição para o amanhã do a por vim. Aquilo que hoje em dia você está achando que está demorando muito, meu querido, não. É só o amanhã que está por vir que Deus há de trabalhar na sua vida e na nossa vida. Aí o Senhor começa a trabalhar com figuras. Ele começa a dizer é, para os filhos, não é? É, é? Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da Casa de Israel, verso de número 25, diz assim a palavra do Senhor. Ela, porém, veio e fez o quê? Veio e fez o quê? O adorou. Meu querido, eu preciso te dizer algo para que você saiba nesta noite. Deus não está atrás de adoração. Não, pastor? Não. Porque a adoração é algo que é inerente ao um momento. Deixa eu te explicar melhor. Jesus, quando vai entrar na cidade de Jerusalém, na última semana de vida dele, antes dele se entregar na cruz do Calvário, o que, que as pessoas fazem? Tiram as suas capas, botam na rua e dizem o quê? Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Elas estão fazendo o quê? Adorando. É ou não é? Estão adorando. Estão adorando. Mas logo depois, daí a três dias, elas estão gritando em frente ao palácio lá de Pilatos, dizendo o quê? Crucifica-o, crucifica As mesmas pessoas que adoraram o Senhor na entrada do portão são aquelas que estão ali gritando, crucifica Então o Senhor não está atrás de adoração, o Senhor está atrás de adoradores. Ele diz para aquela mulher no poço, ele diz que o Pai busca os verdadeiros adoradores. Porque um adorador verdadeiro vai adorar independente da circunstância. Independente da situação. A filha dela está em casa endemoniada. Ela veio buscar resposta naquele que tem a resposta. Os discípulos disseram, manda embora. Começaram com uma oposição. O Senhor continuou em silêncio. Depois Deus, através ali dos seus lábios, dá uma resposta para ela que não é muito boa, não é agradável. Ele não está dizendo, eu vou resolver o seu problema. Ele está dizendo, não, eu vim para aqueles que são da casa das ovelhas, da casa de Israel. Mas mesmo assim, com todos esses obstáculos, ela faz o quê, meu querido? Ela, porém, veio e o adorou. Levanta a tua mão uma vez aí e diga para ele, Senhor, Espírito Santo, me ensina a ser um adorador porque eu posso abrir a minha boca para a doação. Mas adorador, Senhor, tem atitude. Adorador adora, independente da situação, da circunstância. Eu desejo ser um adorador ferreiro. Eu desejo ser um adorador fiel. Eu desejo ser um adorador verdadeiro. Diga aleluia a Deus. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Oh, aleluia. Me socorre, Senhor. O que, que esse socorro dela está dizendo? Não tenho outro lugar para ir. Não tenho outra pessoa para me clamar eu sei que só o Senhor pode resolver, eu sei que só o Senhor pode solucionar, meu querido e minha querida, é essa essência que nós hoje, não são com óleo, precisamos ter no nosso coração, essa condição de sermos adorador, essa condição de termos a convicção do nosso pedido, se ele não resolver aqui irmão, não tem ninguém que resolva, e você precisa deixar isso claro para ele, você precisa dizer Senhor, se tu quiseres, Basta uma palavra do Senhor. Como aquele leproso disse para Jesus, se tu quiseres, tu podes me sarar, tu podes me curar. E ele disse, eu quero. E disse, ser sarado, ser curado. E no mesmo instante, aquele leproso foi curado. Olha só a experiência que nós estamos tendo, nesta noite, com esta pregação desta mulher. A mulher insistiu, diga para o teu irmão mais uma vez, insista, meu irmão. Diga para ele, insista, meu irmão. Persevera. O que você veio buscar... Tenha convicção. Não volta para casa sem, sem você derramar o seu coração. Não volta, não. Diga para ele, socorre-me. Socorre-me. Eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu sei que o Senhor pode, pode entrar com providência. Socorre-me. Verso de número 26. Olha o que diz. Então ele respondeu e disse. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo a quem, irmãos? Aos cachorrinhos. Deus do seu irmão, olha, pancada em cima de pancada. E essa mulher estaria tá aos pés do Senhor, estaria tá dizendo: "Senhor, me ajude, Senhor, me socorre, filho de Davi, vem me ajudar. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode." E essa expressão aqui, cachorrinho, não quer dizer a palavra que o Senhor usa não é em relação aos cachorros selvagens que devoravam pessoas. Porque essa mesma rainha Jezabel que nós falamos, ela foi empurrada, caiu e os cachorros devoraram ela. Então Jesus não está falando de cachorro que devora. Jesus está falando de, de animalzinho doméstico, animalzinho de estimação. Aqueles bichinhos que as crianças tinham dentro de casa, sabe? Aquele cachorrinho que, que as pessoas cuidavam com carinho. Ela não fazia parte da família, mas ela também não era maltratada. Ela podia ser recebida. Jesus está comparando, olha, eu vim para os filhos, quem tem direito são os filhos, né? Os gentis, a qual a senhora faz parte, a senhora é, não tem direito. Mas ela vai e fala alguma coisa, irmão, que é tremendo. Olha a resposta dessa mulher, verso de número 27. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Ela está dizendo, eu sei, eu sei que a primazia é dos filhos. Eu sei que quem tem direito são os filhos. Mas, ó, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Oh, aleluia! Essa mulher diz assim, eu fico satisfeita com uma pequena migalha. Eu sei que a tua graça é enorme, eu sei que o teu poder é imensurável, eu sei que o Senhor pode solucionar tudo, que tudo. Tudo, Senhor, que o Senhor tiver, o Senhor pode dar aos filhos. Mas se o Senhor, nesta noite, me dê apenas uma migalha, só essa migalha que o Senhor vai ter vai resolver o meu problema, vai resolver a minha dificuldade. Senhor, e ainda vai sobrar muito, 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 muito para os filhos. Ela disse, eu quero só uma migalha. Eu disse que eu quero, só que o Senhor só, só, me dê só uma migalha, só eu creio que uma migalhazinha sua tem um poder imensurável para curar a vida da minha filha, para mudar a minha história, para abençoar a minha vida. Uma migalha do Senhor vai encher com plenitude a minha casa. É isso que essa mulher está dizendo. Essa mulher está dizendo, olha, os filhos não estão se importando. O Senhor está pregando lá na Galiléia, o Senhor está pregando lá em Jerusalém. Eles não estão nem aí para o Senhor, mas eu estou. Se o Senhor me der só uma migalha, só uma atenção, só uma palavra, só um versículo. Se o Senhor me der apenas uma esperança, eu creio que a minha casa vai mudar, a minha vida vai mudar, a minha saúde vai mudar, os meus filhos vão ser abençoados. É isso que essa mulher está dizendo. Aí diz o verso de número 28. Olha só. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, esse, esse ó de Jesus é, é aquela condição de que você tocou no meu coração. Você entendeu. Você sabe, olha, eu estou vendo a tua fé. Grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou o quê, irmão? Ficou santo. Perseverança. Perseverança. Insistência. Entrega. Fé. Agora eu quero te dizer uma outra coisa nessa noite. Se aqueles que não são filhos, recebem migalhas, e com as migalhas que eles recebem, coisas abundantes e transformadoras acontecem. Imagina para você e para mim que somos filhos. O que, é que o Senhor não tem nessa noite? Se aqueles que são comparados aos cachorrinhos já recebem benefício de ser transbordante na vida deles. Imagina para você que é filho. Porque João capítulo 1, verso de número 12, diz a palavra do Senhor. João 1, 12. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Você crê no nome do Senhor? Pergunta aí para esse irmão, você crê, meu irmão? Você crê? Então você é filho! Você é filho! Se aqueles que são considerados como cachorrinhos, as migalhas que caem das mãos do Senhor, abençoa de tal forma, imagina os filhos. O que não tem para a tua vida, o que não tem para a minha vida? Romanos, capítulo de número 8, verso de número 17. Diz assim, ora, se somos filhos, somos também o que? Herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O sangue de Cristo nos redim. O sangue de Cristo nos justifica. E agora eu e você somos filhos de Deus. Irmãos em Cristo Jesus. Cristo nos faz irmãos. E nós somos co com Cristo. Tudo que Cristo tem direito, Ele nos deu. Marcos, capítulo de número 16, diz a palavra do Senhor. Olha só. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Verso de número 17. Estes sinais acompanham quem? Aqueles que creem. Você crê, diga aleluia. bem alto. Diga um glória a Deus mais alto ainda. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome... No nome de Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas. Verso 18, pegarão em serpente e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes será mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu creio. Esta igreja crê. Os diáculos creem. Os obreiros creem. Você como membro, você crê. E todos aqueles que creem no nome do Senhor têm essa autoridade concedida. E é nessa autoridade do nome de Jesus que nós vamos impor as nossas mãos. É nessa autoridade do nome de Jesus que nós vamos ungir você. E através da tua vida nós vamos ungir a tua casa. E aquilo que você estava pensando que há muito tempo estava demorando há de acontecer para a glória do nome do Senhor. O Senhor há de dizer nesta noite, ó mulher, ó homem, ó jovem, ó ancião, ó meu irmão, minha irmã, ó meu filho. Você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Ouve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, aqui nós estamos. Cremos no teu santo e maravilhoso nome, Jesus, 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 filho de Davi. Tem compaixão de nós, meu pai. Como igreja do Senhor, nós nos submetemos a ti, ao teu senhorio. Como igreja do Senhor, nós compartilhamos da tua palavra. Como igreja do Senhor, nós queremos levantar nossa voz em oração. E aprendemos com a tua palavra pregada nesta noite, para insistirmos, para perseverarmos, para persistirmos. Para clamarmos, pois mesmo na hora do silêncio, o Senhor está presente a nos direcionar e nos orientar. Então cremos, meu Pai, que nós somos filhos. Somos filhos, Senhor, não por causa de alguma coisa que nós fizemos, não, é pelo teu sacrifício, pelo teu sangue, pela tua entrega. E nós cremos, Senhor, que nesta noite é noite de milagres, esta noite é noite de sinais e maravilhas. Essa noite é noite dos teus filhos e servos serem ungidos. E nós cremos na imposição de mãos. Nós cremos na tua palavra que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E o Senhor nos concede nessa autoridade. Então, Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós lhe pedimos que seja o Senhor a ungir. Meu irmão, minha irmã.